0: École, éducation, numérique,
1: Nipédu, Ni pédu.
2: Bienvenue dans Ni pédu épisode 88. Dans cet épisode, on va adopter un MOOC, on va même adopter plein de MOOC, puisqu'on va vous parler de l'événement Adopte un MOOC, qui a eu lieu à la Cité des Sciences le 30 septembre 2017. Mais d'abord Fabien, c'est quoi Adopte un MOOC alors Régis adopte un MOOC, c'est une manifestation qui a été
0: organisée par la plateforme d'hébergement de MOOC Fun, France Université Numérique. Tu l'as dit, le 30 septembre 2017, en partenariat avec la Cité des sciences et de l'industrie de Paris. Une manifestation qui visait à apporter un éclairage tout particulier sur l'offre de MOOC à visée scientifique, j'ai envie de dire, euh,
2: du catalogue Fun pour cet automne. Ça fait très mode, cet automne 2017 alors, on va, pour ceux qui ne savent, qui ne sauraient pas encore ce que c'est qu'un MOOC, on va même pas en dire quelques mots. On va tout de suite vous présenter les capsules parce qu'il y a un petit, un joli petit paquet de capsules et notamment dans la première capsule, Marie-Camicoudère, Fabien? Ou alors
0: Marie-Camille Couder, vous pourrez la retrouver dans une
3: vieille
0: tisane de Nipédu, euh, un, un éducatiste de je ne sais plus quelle année mais on vous met tout ça dans les notes de l'émission. Marie-Camille Couder, ambassadrice de la classe inversée, euh, j'ai envie de dire grande euh, grande ponte de l'évaluation formative. Ici, elle euh, elle nous prête main forte pour définir ce que sont les MOOC et vous dresser un un panorama de l'offre de MOOC euh, proposée en cette fin d'année. Mais ne vous inquiétez pas puisque l'idée avec Marie-Camille, c'est que vous puissiez la retrouver de façon périodique sur Nipédu afin qu'elle vous dresse toute l'actualité de ces formations en ligne à destination des enseignants. On ne s'étend pas plus sur la notion de MOOC puisque Marie-Camille vous explique tout ça
2: dans une capsule extrêmement didactique puisque c'est Marie-Camille qui vous la propose. Alors, on retrouve les intervenants puisqu'on a, on a écumé les, les couloirs de, ce, de cet événement Adoptamook et tout d'abord avec Catherine Mongenet. Alors, Catherine
0: Mongenet c'est la directrice de France Université Numérique. Euh, elle va nous parler du programme, de son histoire, de son actualité. Euh, elle va nous parler aussi du futur de France Université Numérique. Et no notamment, tu, tu verras, Régis, du
2: volet internationalisation de l'offre de France Université Numérique. Ensuite, on retrouve une ingénieure pédagogique, une jeune ingénieure pédagogique. C'est Camille
0: Boudot. Ou alors Camille Boudot, qui est fraîchement diplômée de l'Université de Montpellier. Euh, vous l'entendrez, c'est l'ingénieur pédagogique des aventuriers écoles de la Recherche qu'on ne présente plus, qui a une offre, euh, j'ai envie de dire, pléthorique de MOOC cette année, assez colossale, et elle va vous expliquer ce qu'est le quotidien d'un ingénieur pédagogique.
2: Ensuite, on retrouve quelqu'un que tu avais très envie d'interviewer dans l'IPDU, Cédric Bassette. Oui, parce que Cédric Basset fait partie de la D2RD
0: de Fun. Alors la D2RD, qu'est-ce que c'est C'est la cellule d'appui technique de Fun qui vient euh, un petit peu à l'aide des concepteurs. On parlait d'ingénierie pédagogique juste avant. Bah, des ingénieurs pédagogiques qui sont sur des phases de conception sur la plateforme Fun. Et lui aussi, il va vous expliquer en quoi consiste son métier, ou plutôt ses métiers, puisque vous allez voir que c'est un personnage multi -casquette.
2: Et enfin, alors il y a plusieurs équipes qui ont pitché le, leur projet euh, autour des MOOC. On en retrouve un en particulier, c'est le MOOC Histo, en fait. Et pas le MOOC historique, mais le MOOC Histologie.
0: Alors, l'histologie, vous ne savez pas ce que c'est Eh bien, nous, on ne le savait pas avant d'interviewer euh, ces quelques enseignantes, ingénieurs pédagogiques, animatrices de communautés. Il faut effectivement avoir beaucoup de compétences pour pouvoir intégrer une équipe pédagogique de MOOC. Eh bien, on vous laisse la surprise avec le MOOC Histologie. Mais il y en a d'autres, hein, Régis.
2: Il ouais, y, y en a d'autres. Il y a toujours un invité surprise dans l'IPDU. Euh, J'ai oublié notamment euh, Hervé Rivano autour des Smart Cities, il me semble c'est exactement
0: ça, on entend beaucoup parler de ce concept de ville intelligente, euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle produit, quels sont ses objectifs, les enjeux, les tenants, les, les aboutissants de la ville intelligente, et eh bien une capsule passionnante avec Hervé Rivano autour d'un MOOC qui a été lui aussi publié euh, au début de cet automne autour de, de la classe, euh, de la classe inversée, de la ville intelligente, j'allais dire de la classe intelligente, je pense que les deux concepts
2: sont étro étroitement liés. Et enfin, je parlais d'invité mystère et d'invité surprise. On retrouve quelqu'un qu'on connaît bien, Nicolas Coent. Nicolas Coent, un fidèle
0: poditeur de Nipédu. Lui aussi ingénieur pédagogique. Euh, il travaille pour la MOOC Agency. Donc, comme son nom l'indique, c'est une organisation qui propose de produire, de réaliser, d'animer des MOOC. Bah, lui aussi va nous expliquer son quotidien pour qu'on comprenne un petit peu mieux tout
2: ce joyeux univers du e-learning. Un petit mot encore, Fabien, pour terminer peut-être autour des... Des cahiers pédagogiques, puisqu'il y a un, une petite chronique autour des MOOC, mais surtout pour vous redire d'aller bah, jeter un œil dans cette excellente revue euh, des cahiers
0: pédagogiques, Fabien les cahiers pédagogiques, comme vous le savez, qui sont partenaires de Nipedu ou Nipedu partenaire des cahiers pédagogiques, avec un peu plus d'humilité, on essaie de mettre en relation les articles qu'on publie dans Nipedu avec les émissions, donc euh, une petite extension pour le, le, prochain, le prochain numéro des cahiers pédagogiques, où vous verrez qu'on parlera des compétences des participants des MOOC, et euh, là aussi de, du concept d'autodirection et de l'apprenant autodirigé. Euh, bah, si tu veux en savoir plus, Régis, je invite à aller lire, relire ou consulter cet article des cahiers pédagogiques qui vient en sus de, cette, euh, de cet épisode de Nipet. Euh, peut-être qu'on peut se faire un petit extra, on est bien là, regarde, on peut parler
2: de, de ce qu'on a vécu aujourd'hui, non Alors pour ne rien vous cacher, aujourd'hui on était à Educatis, Educatek, Educatis au, à Porte de Versailles à Paris et on a croisé pas mal de monde. Ou ouais, alors peut-être que tu peux nous rappeler ce qu'est Educat... Tech Educatis
0: régissent pour les auditeurs qui rejoindraient le programme et qui n'auraient pas écouté, on en parlait tout à l'heure, les précédentes
2: tisanes sur les précédentes éditions d'Educatis. De, Alors Educatis, qu'est-ce que c'est Educatis, c'est un salon professionnel autour des, des outils numériques dans l'éducation
0: oui, alors il est très très axé autour des, des solutions, tu viens de le dire. Bien entendu, on y croise des classes, on y croise énormément de professionnels, notamment ces professionnels praticiens qu'on aime à retrouver sur ces événements. Mais c'est principalement un événement dans lequel euh, les institutionnels, les, collecti les collectivités territoriales viennent à la rencontre des industriels et des éditeurs qui proposent euh, de nouvelles solutions à intégrer en classe. Peut-être que tu peux nous parler de, de ce que tu as trouvé de, de, de nouveau sur cette édition, parce qu'on l'a dit, on a fait beaucoup de tisanes, on a souvent tendance à dire que ces rééditions se ressemblent, qu'est-ce que tu as vu, qu qu'est-ce qu qui t'a semblé un petit peu bah, particulier pour caractériser cette édition d'Educatec Educatis
2: alors, peut-être un mot sur le hackathon de ce matin. Il y a eu un, et comme chaque année, Ducati s'organise un hackathon. Euh, j'ai pas du tout participé ni vu ce qui se faisait l'an dernier. Mais cette année, l'idée, c'était que les équipes du hackathon étaient euh, choisies de façon localisée géographiquement. C'est-à-dire que ces équipes devaient repartir avec un projet clé en main qu'ils pouvaient mettre en place localement. Euh, et donc ils étaient regroupés par tablée locale ce qui est plutôt très efficace parce que du coup on est dans le même contexte on travaille ensemble et on sait qu'au retour peut-être ce projet euh, portera ses fruits localement donc le hackathon voilà mon, mon petit exemple Fabien euh, alors hashtag hackathon Hack Educ euh,
0: 2017 ou 17, je ne sais plus exact. Ouais, Hack Educ 17 pour retrouver, euh, bah, euh, les intentions de cet événement dans l'événement, les productions des participants. Et demain, on connaîtra. Or, demain, ce sera le vendredi euh, 17 euh, novembre. On retrouvera le palmarès. Donc, euh, nous, on vous invite à aller jeter un coup d'œil du côté de ce mobilise sur Twitter pour tout savoir sur cet événement. Euh, bah, on a retrouvé, j'ai envie de te dire, Régis, euh, des, des, des stands institutionnels comme celui de l'Académie de Versailles et celui de l'Académie de Créteil qui, euh, qui insufflent ce dynamique euh, j'ai envie de dire praticien mais pas seulement des classes hein, puisqu'on voit beaucoup de classes défiler et puis des, des enseignants de ces académies qui viennent qui viennent euh, bah, proposer présenter euh, leur présentation euh, qu'est-ce qu'on a vu
2: aujourd'hui
0: de plus de mois un petit peu
2: bah j on a vu le... toute l'équipe de la danse de l'Académie de Nancy Metz donc euh, là je suis un petit peu euh, avec un grand plaisir j'en dis un petit mot parce que c'est une équipe très dynamique que je rencontrais pour la première fois avec force, sourire et, et, et bonne humeur et engagement donc un petit coucou du côté de, de Mirabel Power comme je le dis de temps en temps dans Nipédu bah, moi j'enchaîne sur la question
0: des Dan parce qu'on a, on a vu beaucoup de Dan aujourd'hui euh, on a retrouvé des anciens Dan aussi et, euh, et j'ai trouvé qu'il y avait une, une sérénité, une vraie énergie dans tous ces Dan qu'on a croisés, des sourires, tu l'as dit, euh, de l'engagement. Donc encore une fois, n'hésitez hein, pas à aller voir du côté euh, des Dan de votre académie. Donc ce sont les délégués académiques au numérique éducatif qui pilotent une délégation académique au numérique éducatif et euh, signalez-vous, Voilà, quand on échange avec, euh, avec ces cadres, euh, ils n'ont... Euh, qu'une envie qu'une obsession c'est de pouvoir échanger avec des praticiens qui ont euh, justement des propositions pédagogiques qui sont euh, en appui sur des solutions numériques d'échanger avec eux avec, euh, avec eux ou avec vous euh, non pas pour être dans une forme de jugement ou de critique euh, négative de votre pratique mais vraiment 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 pour euh, peut-être vous aider à les améliorer vous apporter un regard distancié et surtout 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 en faire une diffusion constructive auprès euh, bah, d'une communauté éducative qui serait plus large que celle du simple cercle de votre équipe pédagogique. Donc vraiment, il faut, il faut apporter son concours aux DAN parce que cette mission de diffusion, euh, à côté des autres missions qui sont celles de, de la de l'incubation, euh, du déploiement de matériel, elle est vraiment fondamentale. Donc euh, appuyez-vous sur vos DAN, prenez contact avec eux. En tout cas, moi, dans les DAN qu'on a rencontrés aujourd'hui et on a pu échanger avec pas mal de DAN, bah, on a senti vraiment des professionnels et des cadres qui étaient dans une dynamique extrêmement positive, qui continue à l'être, même si on peut être, on peut avoir le sentiment d'être dans une période où l'enthousiasme et la ferveur autour du numérique éducatif n'est pas celle qu'on a pu connaître au cours des cinq dernières années. C'est mon
2: sentiment, en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est vrai qu'on a vu quelques dames échanger avec des des enseignants de, de de leurs académies et que bah, ces échanges c'est beau à voir parce que mmh. bah, par souvent c'est la première fois qu'ils se rencontrent et ce qui permet de dire une chose et ce qui circulait un petit peu dans les échanges qu'on entendait c'est n'hésitez pas non plus à demander en tant qu'enseignant à venir participer c'est vrai que c'est un événement qui se déroule sur des jours de classe mais on voit quand même des enseignants qui ont des autorisations de venir et, et ça vaut quand même la peine de se faire un Educatis au moins une fois dans sa vie même si c'est pas spécifiquement dédiés aux enseignants. J'ai envie de dire, on est bien là avec ces capsules qu'on va vous diffuser euh, donc dans la suite de l'émission. Et peut-être un mot à rajouter, Fabien, avant de se dire à, à dans un mois
0: Ouais, dans un mois, on va essayer de, de publier très très rapidement. On va clore euh, une, notre trilogie livresque. Hein. Vous avez pu euh, écouter dans le numéro 86, Marie-Hélène Fasquel, Emmanuel Vaillant dans le numéro 87. On fait une petite pause avec cette tisane, hein, vous, vous, souvenez, vous vous souvenez de cette terminologie qu'on utilise dans Nipédu pour euh, pour signaler les épisodes qui se font sur des manifestations et on, cl on, va, on va clore en beauté euh, avec un épisode, je peux le dire Régis, ça ouais. me brûle les lèvres, on retrouvera euh, vous retrouverez un épisode euh, assez culte avec André Tricot pour le mois de décembre donc ce sera l'épisode 89 on vous engage vraiment à aller, euh, aller peut-être consulter le bouquin euh, avant cette émission, donc c'est euh, les mythes et réalités de innovation pédagogique. On a hâte de vous proposer cette émission, puis on, on a hâte d'avoir vos retours sur cette trilogie, mais aussi sur cet épisode qu'on vous propose actuellement. Donc, euh, donc voilà, on est, on est content de vous offrir tout ça. Et puis euh, Régis, il rigole parce qu'il en fait des caisses. Euh,
2: pas du tout, Régis. À toi le mot de la fin au lieu de rigoler là comme un bolos. Bon, j'ai envie de dire, vous avez compris que c'était un épisode en mode très détendu. Euh, on se retrouve dans un mois et on se dit, d'ici là, Fabien
0: bah, comme d'habitude, Régis, on se dit, en plein cœur de l'automne, gardez la pêche.
1: Bonjour à tous, chers poditeurs, bienvenue dans cette nouvelle rubrique qui parle de MOOC. Un MOOC, c'est un acronyme pour Massive Open Online Courses. Ce sont donc des cours en ligne, d'où le Online Courses, qui sont gratuits, à la base, open, donc tout le monde peut s'inscrire, d'où le Massive. Alors, gratuit à la base, ça veut dire qu'on peut toujours s'inscrire, être auditeur libre sur les cours, ça, il n'y a pas de problème. En revanche, certains MOOC demandent un paiement pour une certification, c'est-à-dire un papier qui dit que vous avez bien suivi toutes les vidéos, euh, que vous avez bien répondu à toutes les évaluations, etc. etc. Ces modules sont basés sur de la vidéo, mais il y a éventuellement d'autres dispositifs comme du suivi de projet ou des choses comme ça. Des MOOC, il y en a sur absolument tout. La physique, les maths la RH, l'économie. J'ai même trouvé un MOOC qui s'appelle « Secret of Happiness ». Donc, il euh, y a vraiment de tout. Alors, pourquoi je vous en parle Parce que je pense que c'est un bon complément à la formation continue. En effet, euh, c'est une formation qui est souple, qui est gratuite, et on peut vraiment choisir ce qui nous intéresse. Et on peut le faire au moment où on est disponible. On sait aujourd'hui que le métier d'enseignant, c'est un métier qui est plus complexe que jamais, ou qui demande beaucoup d'expertise. Donc, les MOOC c'est vraiment un bon moyen de pouvoir remplir sa caisse à outils pédagogiques. Les MOOCs sont faits par des universités ou des associations. On les trouve sur des plateformes de MOOC. Les plus grosses et donc les plus connues sont EDX, EDX, Coursera et FUN. Les deux premières, EDX et Coursera, sont multilingues. Donc il y a beaucoup de MOOCs en anglais. Ça vaut quand même le coup d'aller voir parce que déjà il y a beaucoup de MOOCs qui sont aussi en français et il y a pas mal de MOOCs qui sont sous-titrés en français. FUN, c'est le troisième et on, voilà, on sait que c'est français parce que c'est un acronyme pour France Université Numérique. Donc là, l'avantage, c'est que tout est en français. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus facile de profiter de l'accompagnement pédagogique, de la communauté d'apprenants, des forums, etc. Après, il y a beaucoup de petites plateformes, plus spécialisées comme UNO ou Open Classrooms, mais elles sont plus axées formation professionnelle dans les métiers du numérique, développeurs, des choses comme ça, même si elles tendent à se diversifier en ce moment. La plateforme qui propose le plus de formations pour les enseignants, c'est EDEX. Alors, le problème, c'est que tout est en anglais. Mais l'avantage, c'est que l'offre est très fournie. Vraiment, ils ont même une rubrique qui s'appelle « Education and Teacher Training ». Si on clique sur cette rubrique, on trouve entre 15 et 20 MOOC qui, sont, euh, qui commencent dans le mois. Donc, vraiment une vraie offre pour les enseignants. Sur ADEX, il y a une autre particularité. C'est qu'il y a des cours qu'on appelle « self-paced ». C'est-à-dire qu'on peut les commencer quand on veut, à son rythme. L'avantage, justement, c'est qu'on peut aller à son rythme. On peut euh, notamment aller plus rapidement plus court. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ça m'arrive pendant les vacances, euh, je vais me fais dire, allez, aujourd'hui, je me fais un MOOC et puis pas, je me fais tout le MOOC sur un ou deux jours. L'inconvénient, c'est qu'il euh, y a moins de suivi, puisque chacun est à, à son endroit à lui, et il euh, n'y a pas vraiment de communauté qui se crée. Donc, si vous avez besoin d'avoir euh, ce qui se passe sur les forums, d'avoir ce sentiment d'appartenance à une communauté d'apprenants, le self-paced, c'est pas forcément pour vous. Alors, je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon des MOOCs qui commencent bientôt et qui pourraient intéresser des enseignants ouverts à de la formation. Les deux premiers sont des MOOC qui sont déjà commencés mais sur lesquels on peut encore s'inscrire. Le premier, commencé le 16 octobre, s'appelle « Physique, vivez l'expérience ». On le trouve sur FUN et donc bien sûr, il s'adresse plutôt aux professeurs de physique. Le deuxième, commencé le 2 octobre, s'appelle « Neurosciences, langage et musique », toujours sur FUN, qui s'adresse plutôt aux professeurs d'éducation musicale voire aux professeurs de français intéressés par la formation du langage et les neurosciences. Commencé le 30 octobre mais qui finit le 31 décembre, le fameux MOOC « L'innovation pédagogique dont vous êtes le héros ». Il s'agit de la deuxième version, toujours produit par l'université de Mons. Il faut compter environ 4 heures par semaine pour suivre le MOOC entièrement. Il propose plusieurs parcours et s'adresse bien évidemment à tout enseignant intéressé par l'innovation pédagogique. Commencé le 4 novembre et finissant le 16 décembre, le MOOC « Réaliser des vidéos pro avec son smartphone » proposé par Gobelin, l'école de l'image. Toujours sur fun, ce MOOC s'adresse aux enseignants qui ont envie de faire des vidéos, je pense par exemple aux professeurs en classe inversée, mais pas uniquement. Toujours sur fun, le CRI en association avec Paris Descartes propose deux MOOC. Le premier, qui a commencé le 7 novembre, s'appelle « Accompagner les transitions éducatives » porté par l'association Synlab. Le deuxième, qui va commencer le 30 novembre, s'appelle « Ingénierie à l'école » porté par l'association « Les aventuriers ». Un autre MOOC sur FUN qui s'appelle « Se former pour enseigner dans le supérieur ». Il a commencé le 8 novembre, mais fini début février, donc vous avez encore largement le temps de vous inscrire. Il s'agit donc d'un MOOC qui s'adresse particulièrement à ceux de nos poditeurs qui exercent dans le supérieur. Et enfin, un dernier MOOC, toujours sur FUN, Entrez à l'IUT et les codes pour booster ton dossier, proposé par l'université Paris-Descartes en collaboration avec l'université Sorbonne-Paris-Cité. Il s'agit d'un cours à inscription libre, ce qui veut dire que vous pouvez vous inscrire jusqu'en juillet et suivre le cours et tous les modules au rythme qui vous correspond. Ce cours s'adresse aux professeurs de terminale qui doivent aider les élèves à bâtir leur orientation et leur dossier scolaire, mais aussi vous pouvez le recommander à vos élèves afin qu'eux-mêmes puissent le suivre et construire leur dossier plus facilement. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Je vous dis au mois prochain pour d'autres MOOC passionnants
4: Un grand plaisir aujourd'hui, Régis, puisqu'on est dans une tisane de Pédu spécial Adopte un MOOC. L'événement Adopte un MOOC, qu'est-ce que c'est bah, On vous l'a présenté un petit peu en introduction, on ne va pas y revenir maintenant. Et la première capsule, on avait décidé de, de trouver, on a réussi à la trouver, quelqu'un qui est, bah, on peut dire, à l'initiative de tout ça un petit peu, puisque c'est elle qui supporte toute la proposition de Fun, c'est Catherine Monjenet. Donc nous, on sait qui est Catherine Monjenet. vous, vous ne le savez peut-être pas. Alors on va lui laisser la parole, Catherine Mongenat,
3: c'est qui Bonjour à tous. Donc, euh, ben moi, je suis euh, dans une vie antérieure prof d'université et euh, depuis 2013, je travaille autour des problématiques de stratégie numérique de l'enseignement supérieur. Et dans cette stratégie numérique, il y a eu un grand projet autour de la mise en place d'une plateforme de MOOC. Et euh, c'est moi qui ai commencé à porter ce projet. Quatre ans plus tard, je suis toujours là. Donc, euh, sur ce projet qui est euh, passionnant tous les jours. Donc, ce projet, FUN, pour France Université Numérique, c'est une plateforme de MOOC avec l'idée en 2013 de créer une plateforme qui soit ouverte à tous les établissements d'enseignement supérieur, qui, soit, euh, qui permette aux établissements de produire en français, euh, de diffuser leurs cours dans le monde, au monde international avec une emphase toute particulière sur la francophonie, et avec deux objectifs forts. Un... Une plateforme qui soit hébergée en France pour protéger les données personnelles et les données d'apprentissage des personnes qui vont suivre des MOOC. Et la volonté, euh, en parallèle sur les données, de les anonymiser pour donner cet ensemble de données prodigieuses aux laboratoires qui le souhaitent pour faire de la recherche dans le domaine des sciences cognitives sur les outils, les mécanismes d'apprentissage sur ces, ces nouvelles plateformes en ligne. Et puis, d'un point de vue plus fonctionnel, c'est l'idée que cette plateforme, elle est au service des établissements d'enseignement supérieur et qu'ils ont la pleine maîtrise de leur stratégie éditoriale. Donc, on se lance en juin 2013. La plateforme sort en octobre 2013 avec 25 MOOC, des dix premiers pionniers, des dix premiers établissements pionniers. Et aujourd'hui, donc en octobre, fin septembre, début octobre 2013, euh, 2017, pardon, on a 330 MOOC sur la plateforme qui ont été joués plus de 600 fois qui émanent de plus d'une centaine d'institutions, universités, grandes écoles, structures de recherche, etc. qui ont agrégé tous ensemble, tous ces MOOC, plus de 3 350 000 inscriptions, ce qui représente plus d'un million de personnes différentes qui sont venues sur Fun suivre des MOOC.
2: Alors, on a bien compris, pour ceux qui écoutent l'émission, j'espère ce que c'est qu'un MOOC, qu'on a expliqué un petit peu. Et le MOOC, ça se passe en ligne, mais quelle est la genèse de l'idée de ce Adopte un MOOC et de cet événement en présentiel
3: alors, depuis 2014, on s'est rendu compte que euh, les gens qui suivaient des MOOC s'auto-organisaient pour se rencontrer. Euh, sur le forum du MOOC, sur la page Facebook du MOOC, les gens qui, qui s'identifiaient d'être dans le même lieu, même lieu géographique se donnaient rendez-vous pour échanger, boire un café, partager, discuter de la problématique du MOOC dans une médiathèque, dans le café du coin, etc., L'exemple le plus emblématique, c'est quand on s'est rendu compte que sur le MOOC de fabrication numérique, première session de ce MOOC, euh, les Fab Labs ont commencé à s'organiser et à inviter leur euh, écosystème à venir dans le Fab Lab pour suivre le MOOC, pour échanger sur le MOOC, pour profiter de leur présence physique pour utiliser qui l'imprimante 3D, qui le dispositif physique, pour en quelque sorte faire de TP sur le MOOC. Dans cette aventure du, de la fabrication numérique, on a découvert qu'à la deuxième session, il y a un Fab Lab qui s'est créé en Côte d'Ivoire par des gens qui avaient suivi la première session du MOOC et qui, entre-temps, ont créé leur Fab Lab, là, euh, au nord d'Abidjan, et qui, du coup, depuis, organisent des événements physiques, autour du MOOC pour créer ces communautés. Par ailleurs, on a depuis un an des discussions avec les espaces publics numériques qui sont venus nous voir en disant « On aimerait bien pouvoir accompagner les gens qui viennent dans nos espaces sur un MOOC ou un autre pour les aider à s'approprier, pour les aider à, à, à être plus, euh, plus actifs sur le MOOC. Comment est-ce qu'on peut collaborer ?» Et puis, euh, l'année dernière, on a commencé à discuter avec la cité des sciences et en particulier avec toute l'équipe de la bibliothèque des sciences qui se dit euh, ces outils fabuleux que sont les MOOC nous, nous avons des espaces physiques pour accueillir les gens, nous avons des ressources complémentaires pour enrichir la dynamique autour du MOOC Ça serait on, on voudrait tisser un partenariat avec vous, donc voilà, on a pas mal discuté et puis est née l'idée qu'on allait organiser un événement euh, ensemble autour des MOOC pour que physiquement les gens se rencontrent. Donc ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a quand même, euh, combien 18, 18 MOOCs euh, qui, sont, qui sont présents. Non, on a même plus de MOOCs qui sont présents, mais en tout cas, il y en a 18 qui ont accepté de pitcher leur MOOC en, en, en 3 minutes. Donc c'est l'occasion aussi pour ces équipes de se rencontrer. C'est l'occasion pour certains de faire des TP dans les workshops qui sont organisés par la cité. Et donc on voit bien que c'est cette dynamique du, du présentiel et du distanciel. Moi, ma, ma conviction, c'est que la formation de demain, c'est être en capacité, de manière la plus intelligente possible, d'utiliser le numérique pour ce qu'il va apporter de meilleur. Et d'utiliser le présentiel pour ce qui va apporter de meilleur. Et on voit bien aujourd'hui que quand un étudiant, par exemple, suit un MOOC, eh bien c'est plus efficace pour lui de suivre le MOOC que d'aller en cours magistral et d'avoir raté les trois minutes qu'il n'a pas compris, etc., etc. Et je pense que, voilà, il, il me semble que la formation de demain, c'est cette hybridation. Et, et l'événement d'aujourd'hui, c'est un événement d'hybridation.
4: Et il semble que les malheureux ratés d'APB en cette fin d'année universitaire, tente à te donner raison, il va falloir s'appuyer justement sur le numérique pour inventer de nouvelles façons, pour, pour euh, pouvoir proposer aux, aux étudiants eh bien, des contenus de cours qui, euh, qui puissent les intéresser. Euh, Est-ce qu'on peut se faire un petit point prospective Ça, c'est possible Catherine, il y, a, il, y a des, il y a des choses qui sont en place. Euh, moi, j'ai vu passer quelque chose autour de MUN ou Mune. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il ouais. te plaît
3: alors, effectivement, aujourd'hui, la plateforme FUN, c'est vraiment une plateforme qui a une diffusion dans la francophonie. Euh, on a, par exemple, sur FUN, 16% d'internautes africains. Et parmi ces 16% d'internautes africains, évidemment, il s'agit des Africains francophones. Donc, le Maghreb et l'Afrique francophone subsaharienne. Alors, au fond, ce qu'on voit depuis un an et demi, c'est que euh, de plus en plus, les MOOC qui ont été ouverts gratuits pour tous, pour euh, toi ton collègue de travail, etc., quand les enseignants et les établissements les ont construits, ils se rendent compte que ce sont vraiment des objets qui ont une grande valeur. Et donc, on est en train de voir émerger de la réutilisation, de la réutilisation de, de, de ces contenus, avec deux, deux axes. Le premier, c'est les profs qui ayant fait un MOOC qui correspond à leur cours, qui disent à leurs étudiants, je vais utiliser ce MOOC avec vous pour développer, des évolutions de mes pratiques pédagogiques, classe inversées, formation hybride. Donc on, on, on accompagne aujourd'hui ces établissements pour rejouer en MOOC, leur SPOC, sur une plateforme dédiée qu'on appelle Fun Campus. Le deuxième grand axe de développement, c'est certains de ces MOOC très professionnalisants qui intéressent l'entreprise, qui intéressent l'OPCA, qui, euh, qui intéressent Pôle emploi. Et donc on va plutôt jouer dans une optique de formation professionnelle. Et là on a une plateforme qu'on appelle Fun Corporate qui permet de développer ce type d'activité. Et dans le cadre de nos relations avec la francophonie, en particulier avec le Maroc, parce que euh, dans le, sur la plateforme, les internautes marocains sont les premiers euh, sur Fun, euh, on a tissé des relations euh, avec l'aide de l'ambassade de France avec les universités marocaines. Au Maroc, il y a des enjeux euh, extrêmement importants, de croissance extrêmement rapide du nombre d'étudiants. Ils ont doublé la population étudiante en cinq ans. Dès lors que vous avez une croissance aussi rapide... Forcément, vous avez à la fois des difficultés en termes de locaux et vous avez également des difficultés en termes d'enseignants. Donc, les universités marocaines, depuis plusieurs, quelques années, réfléchissent à l'utilisation du numérique pour accompagner cette massification. Et donc, on a tissé euh, avec le, 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 le gouvernement marocain, le ministère de l'Enseignement supérieur, l'ambassade de France, un partenariat dans lequel nous, FUN, nous instancions une plateforme qui est comme FUN, mais qui est destiné aux universités marocaines, pour, sur laquelle les établissements marocains sont en train de fabriquer des MOOCs, qui vont pour le coup être vraiment destinés à leurs étudiants, avec une logique de mutualisation, euh, avec l'idée qu'un MOOC qui est fait par une université pourrait pour répondre à un cours de première année de licence, pourrait être utilisé euh, par d'autres universités, absolument dans une logique de classe inversée, de, 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 de formation hybride. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment un projet formidable. Je vais vous raconter une anecdote. À l'université de Rabat, il y a deux ans, euh, ils avaient déployé une plateforme comme la nôtre sur un serveur et ils ont une prof un peu innovante qui a, qui a fait un MOOC sur la comptabilité générale. À l'université de Rabat, il y a 84 000 étudiants. Donc la comptabilité générale s'enseigne dans plusieurs, plusieurs filières, dans plusieurs cursus. La première année où elle a fait son MOOC, ils ont fait une expérimentation où certains étudiants ont eu le cours normal et d'autres étudiants ont eu le MOOC. Et à la fin de l'année, ils ont passé l'examen. Le taux de réussite des étudiants qui ont suivi le MOOC était le double du taux de, ré de réussite des étudiants qui n'avaient pas suivi le MOOC. Et ce taux de réussite des étudiants qui n'avaient pas suivi le MOOC, il était le même l'année d'avant et l'année d'avant et l'année d'avant. Donc il y a là quelque chose que je trouve incroyablement intéressant et auquel il faut qu'on soit attentif. Euh, les étudiants qui ont suivi le MOOC ont eu la possibilité de suivre le cours dans de bonnes conditions, de revoir trois fois la vidéo du premier cours s'il fallait, de refaire plusieurs fois l'exercice, de poser les questions sur les forums, de travailler quand ils étaient disponibles, prêts, motivés, et pas forcément à l'heure où le cours magistral se passe et où de toute façon il n'y a pas assez de place dans l'amphi pour le suivre. Et le dernier élément sur cette anecdote-là, c'est que les enseignants marocains qui ont qui travaillaient avec ces étudiants dans leur filière ont témoigné que le niveau de français de ces étudiants s'était aussi amélioré parce qu'ils avaient suivi le MOOC et que du coup, ils avaient été immergés dans un, dans un enseignement. Donc voilà.
4: Ça n'est pas seulement la directrice de Fun, euh, Catherine Monsenay, c'est aussi une convaincue et une passionnée. Et ça se... Les auditeurs ne le voient pas, mais ça se lit dans tes yeux, Catherine, et c'est assez extraordinaire. On voulait te, de, te dire un grand merci non seulement pour l'invitation sur cet événement et puis pour cette explication que tu nous as donnée sur Fun et ça nous donne envie d'aller faire des MOOC et d'aller en suivre, pas vrai Régis ouais, C'est clair. On va continuer notre
2: prospection et voir un petit peu tous les intervenants qui sont ici. Merci beaucoup Catherine. Merci à vous Toujours à la Cité des Sciences, à La Villette, pour hashtag un MOOC. On
4: est avec une, une intervenante sur, ce, sur cet événement, Fabien. Oui, une ingénieure pédagogique, hein, wow. je ne sais pas si tu l'as précisé, comme de nombreux participants puisqu'on est en effet sur un événement qui est dédié à la formation en ligne au e-learning et plus particulièrement j'essaye d'articuler au MOOC. Alors cette intervenante c'est Camille Boudot. Camille, la question traditionnelle des tisanes de Nipédu, Camille Boudot c'est qui Bonjour,
5: alors moi bah, je m'appelle Camille Boudot, <rire> je suis une ingénieure pédagogique fraîchement diplômée. Je viens de rejoindre la team des Saventuriers depuis un mois. Et du coup, je participe à Adopt-un MOOC sous l'équipe Saventurier pour promouvoir le MOOC Éducation par la Recherche. Pardon.
2: Et donc du coup, ben, ça y est, tu as le micro. Maintenant, si quelqu'un vient te demander au stand d'expliquer ce que c'est que ce MOOC, qu'est-ce que tu lui dis
5: euh, Expliquer ce MOOC Alors, il faut savoir que les Saventuriers et plus particulièrement les MOOC proposent euh, l'Éducation par la Recherche. Et l'éducation par la recherche, en fait, c'est pour faire simple, c'est de permettre aux enseignants de transformer leur classe dans, comme un petit labo de, de recherche et de permettre à leurs élèves de, de comprendre le fonctionnement et le métier d'un chercheur et de l'appliquer sur différents domaines, dont l'astrophysique ce mois-ci.
4: Ouais, un, programme, un programme ambitieux de la part des saventuriers où je crois qu'on a une, une, une querelle de ressources pour expliquer quel est ce modèle tu nous as dit que tu étais une ingénieure pédagogique fraîchement diplômée beaucoup d'ingénieurs pédagogiques dans cet événement on l'a dit tout à l'heure, mais un ingénieur pédagogique c'est quoi Camille
5: un ingénieur pédagogique pour peut-être le simplifier un peu plus c'est un, un concepteur pédagogique multimédia donc c'est à dire qu'on va concevoir, gérer animer des contenus pédagogiques tout en essayant d'implémenter le numérique et du coup d'avoir des, des contenus multimédia diversifiés, que ce soit de la vidéo, du son. Donc ça va être de la scénarisation, de l'animation, ce genre de choses.
4: Et comment est-ce qu'on fait pour devenir ingénieur pédagogique
5: euh, C'est une grande question. <rire> C'est des formations qui commencent un petit peu à se développer. Moi j'ai suivi une formation euh, rattachée à la faculté de Montpellier et c'était une formation totalement en e-learning ce qui m'a permis d'avoir un double parcours, c'est-à-dire d'être une formatrice pédagogique, mais aussi de connaître des parcours pédagogiques un petit peu nouveaux, comme l'e-learning, qui se développent de plus en plus.
2: Et du coup, tu nous as dit qu'aujourd'hui, tu venais présenter le MOOC sur l'astrophysique à l'école, et est-ce que tu peux nous en dire plus Quel est le futur, l'avenir ou le, le présent proche pour, euh, au niveau des MOOC chez les Saventuriers
5: Alors, les Saventuriers, on a un projet très ambitieux cette année, c'est-à-dire qu'on veut sortir un MOOC euh, par mois,
4: Oh là
5: là. <rire> il faut savoir qu'on a quand même des rééditions De MOOC qui ont été précédemment sortis Donc il va y avoir, il va y avoir pardon, des sessions 2 de certains Et on va sortir, comme je l'ai dit, un MOOC par mois Sur différents sujets comme euh, la climatologie à l'école Qui sera une deuxième édition Mais aussi un nouveau cours, l'ingénierie à l'école Les neurosciences à l'école Ou encore le pédagogue-chercheur Et plein d'autres sujets que je vous invite à, à voir sur le site des Saventuriers
4: alors justement, pour retrouver euh, les propositions des saventuriers, où est-ce qu'on peut, est qu peut voir toutes ces informations, Camille
5: On peut nous suivre sur Twitter et sur Facebook, même si ça sera surtout axé sur euh, les saventuriers et a fortiori les MOOC. Mais on peut nous suivre sur la plateforme FUN euh, et on a une rubrique dédiée sur le site du CRI et des saventuriers, spécialement dédiée à la partie MOOC.
2: Un grand merci, Camille, pour cette capsule. Merci à vous. Toujours le 30 septembre.
4: Toujours les lancements. Pérale. Toujours
2: les mêmes lancements dans l'IPDU, Toujours à la Cité des Sciences à la Villette pour adopter un MOOC. Et Fabien tenait absolument à avoir dans cette capsule et va nous convaincre facilement Cédric Bassett. Mais Cédric Bassett, c'est qui
6: <rire> Bonjour, je m'appelle Cédric Bassett. Euh, je travaille chez Fun. Je suis conseiller au département relations réseau et projets ou D2RP. Je suis également euh, psychologue cognitiviste et euh, je donne des cours de psychologie à l'université Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense
2: qui s'appelle maintenant Paris-Nanterre. Double cascade donc. Alors, la D2RP, est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce que c'est que ça
6: Bien, nous sommes... Euh, Comment... Comment dire On va dire que nous sommes un soutien pour les équipes pédagogiques. Nous faisons également des, euh, des formations ou bien, et aussi un appui. C'est-à-dire que, aussi bien au niveau administratif que d'ingénierie euh, pédagogique, quand les équipes déposent un projet euh, de MOOC, nous suivons euh, les équipes euh, dans la conception du MOOC de, du moment où de l'avant-projet à la diffusion, jusqu'à la diffusion du MOOC et même au-delà, euh, à la fin du MOOC.
4: Alors concrètement, ça se passe comment Parce que tu imagines à quel point je suis curieux de ça. Vous avez, vous avez beaucoup de demandes qui doivent vous arriver par mail, il me semble, comment vous traitez ça Est-ce que vous êtes complètement noyé Est-ce qu'il y a des périodes qui sont plus compliquées que d'autres Je veux tout savoir sur la cuisine interne de la D2RP.
6: <rire> D'accord Fabien, mais je vais essayer d'être synthétique parce que c'est quand même un peu long. Euh, comment on se répartit les demandes Bien, Nous avons euh, une répartition euh, par établissement, c'est-à-dire que chaque conseiller a un sorte de, entre guillemets, de portefeuille d'établissement de, euh, auquel il s'occupe. Ensuite, à, part à partir de là, lorsque... Par exemple, une équipe soumet son, son projet. Puis nous récupérons le ticket, on regarde si tous les renseignements sont présents. On crée un espace de cours sur la plateforme et par la suite, on donne accès à l'équipe pédagogique pour qu'elle puisse faire son, sa
4: conception euh, du cours. Oui, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Puis ils ont du boulot parce que, surtout, Cédric, je le harcèle assez souvent pour avoir des questions auxquelles il a parfois répondu deux ou trois fois dans l'année qui précède. Je dois le dire, non, c'est pas vrai, j'archive précieusement tes mails. Euh, Est-ce que toi, du côté de la D2RP, tu as des, des évolutions dont tu aurais le droit de nous parler Qu'est-ce qui se profile là C'est quoi les projets à venir
6: Bien, en termes de projets. Euh, on essaie toujours euh, d'augmenter notre volume de documentation. Donc nous avons quelques articles euh, pour les concepteurs, pour l'équipe pédagogique euh, sous le coude. On est en train de, de, de les finaliser pour pouvoir les mettre à disposition par la suite.
2: Alors Cédric, ça c'est ta première casquette, puisqu'en introduction de cette capsule, tu nous as parlé d'une deuxième casquette. Dis-nous en plus.
6: Bien. Euh, effectivement. Euh, j'ai euh, précisé que j'étais euh, psychologue cognitiviste. Après, je peux être un peu plus précis en disant que nous sommes euh, spécialisés dans tout ce qui est apprentissage en utilisant les nouvelles technologies. Par la suite, j'ai également dit que je donnais des cours à l'université. C'est vrai, je donne des cours de, de psychologie pour les premières années de licence et également pour les troisièmes années de licence. Et de temps en temps, je fais des interventions en temps euh, pour les dernières années de Master
2: 2. Alors, j'ai envie de poser une question pour le coup tout ça, ça s'articule et comment tes différentes casquettes s'enrichissent se, l'une l'autre parce que c'est cohérent finalement.
6: Tout à fait, si on reprend le titre de FunMook, le nom complet c'est France Université Numérique, donc je reste dans le milieu universitaire, c'est-à-dire que chez FunMook en tant que conseiller je vois tout ce qui est interaction avec l'équipe enseignante et euh, les universités, la gouvernance, ce genre de choses. Mais en tant que professeur, j'ai un rapport direct avec les apprenants, donc les élèves, et je vois leur demande ce qu'ils souhaitent savoir, ce qu la manière dont ils souhaitent euh, que les informations soient transmises, est-ce qu'ils sont en, euh, au courant des, des nouvelles fonctionnalités et des euh, nouvelles propositions qui sont à leur disposition pour acquérir de la connaissance c'est Vrai qu'en général, quand je leur parle de MOOC, ils me font les grands yeux parce que euh, MOOC, euh, c'est pas, ils n'arrivent pas à, dé à déterminer. Mais quand je leur dis, mais en fait, c'est une Fun MOOC, c'est une plateforme où vous avez à, à, à l'intérieur un nombre incalculable de cours qui sont à votre disposition et que c'est fait par des établissements, l'enseignement chercheur supérieur français et que par des écoles, et ils arrivent, je dis, mais comment ça se fait qu'on en a quand on bah, ils se sont dit mais comment c'est fait qu'on n'en a pas entendu parler et je leur ai dit mais pourtant euh, on en parle, hein. on était sur le salon APB et tout et... Mais après ils s'inscrivent tout de suite, euh, ils voient vraiment l'intérêt euh, de la plateforme et, et ils adorent Ok
4: très bien, euh, je pense qu'on est bien hein, pour cette capsule, en tout cas si vous voulez faire connaissance plus amplement avec la D2RT bah lancez-vous, ouvrez okay. votre, créez un MOOC et puis vous verrez à quel point ils sont indispensables, comme tu le disais tout à l'heure, aux concepteurs et aux équipes pédagogiques. Un grand merci Cédric pour t'être prêté à l'exercice et puis moi je te dis euh, à lundi. <rire> Régisque, toi qui as suivi assidûment les pitchs du mon MOOC en 180 secondes, tu as tiqué sur Hervé, sur Hervé Rivano. Alors Hervé Rivano, je vais lui poser la question tout de suite, Hervé Rivano c'est qui
7: eh bien, Hervé Rivano, c'est un professeur à l'INSA de Lyon, qui est l'école d'ingénieurs, euh, qui dirige une équipe de recherche INRIA, qui travaille sur les réseaux radio pour la ville intelligente. Ah, mais qu'est-ce que c'est que la ville intelligente C'est donc une très bonne question. Euh, donc, moi, je me bagarre souvent pour qu'on dise que euh, okay, la ville intelligente, c'est un gros mot-clé... En vrai, on travaille sur la ville numérique, donc sur la numérisation de la ville, le traitement des données de la ville. L'intelligence de la ville, ça reste les citoyens, ceux qui la font vivre, et euh, elle vient de là. Mais le bon truc, c'est que l'intelligence vient de, de l'échange entre les gens et le numérique permet d'accélérer, de fluidifier ces échanges, d'où le fait que la technologie rend les villes un peu plus intelligentes.
2: Alors un exemple super concret d'intelligence dans la ville avec ce, cette, cette interconnexion.
7: Par exemple, on pourrait très bien imaginer un, une collecte de données participatives autour, par exemple, de la qualité de l'air, ou de la qualité de vie, du son, des choses comme du niveau de bruit, euh, que pourraient faire les citoyens avec des capteurs qu'ils embarquent sur eux et qui permettrait de mesurer à quel point ils sont exposés à une pollution atmosphérique de manière différente avec un autre, un autre point de vue que ce qu'on a avec les, les mesures globales et permettre de décider de quels sont les bons aménagements urbains à faire, où est-ce qu'il faut mettre des espaces verts, où est-ce qu'il faut mettre des, des pistes cyclables pour améliorer la qualité de vie la durabilité de la vie.
4: Moi, ça me passionne cette histoire-là. Euh, le nom du MOOC, c'est euh, Défi technologique des villes intelligentes et participatives, c'est ça Est-ce que tu peux nous en dire plus, Hervé, sur le MOOC en général, sa période de mise en ligne, le principe global de participation Enfin, tu vois, tous ces éléments qui sont importants pour des gens qui aimeraient suivre ta proposition
7: alors, ce qui est important dans ce MOOC, c'est que c'est un, un MOOC qui est organisé par Inria, donc euh, l'Institut national de recherche en informatique automatique. Donc, c'est un MOOC qui est très centré sur les technologies qu'on va mettre en œuvre dans les villes intelligentes. Donc, il y a un chapitre sur les réseaux, euh, comment on collecte la donnée, sur les logiciels qui gèrent ces données-là, sur euh, les infrastructures de cloud entre guillemets là, dans le nuage qui stocke ces données, et sur les questions de vie privée qui vont derrière, avec une, vraiment une vision euh, techno-centrée mais aussi avec des liens vers les enjeux sociétaux, environnementaux qui, qui vont derrière, euh, comment la technologie s'approprie ces, ces, ces enjeux sociétaux-là. Euh, il est mis en ligne, je pense, autour de février-mars, je n'ai pas bien révisé, je suis désolé. <rire> euh, c'est sa troisième saison, euh, donc c'est le moment d'y aller, parce qu'au bout moment, il va falloir qu'on refouille les vidéos <rire> qui vont commencer à être un peu datées. Mais euh, voilà, on l'a déjà fait deux fois, ça a plutôt très bien marché. Euh, et c'est euh, vraiment chouette pour des chercheurs de d'échanger avec les gens qui, qui viennent sur ce mou qui sont très divers, qui viennent à la fois du milieu professionnel, des, des collectivités ou des boîtes qui font des solutions Smart Cities, ou des étudiants, des chercheurs, ou juste des gens curieux. Il faut avoir pas besoin d'avoir un gros bagage en informatique, juste ne pas avoir peur des mots techniques et technologiques. Et euh, sinon on, on essaye de faire en sorte que ce soit accessible à tous. Ok, merci pour euh,
4: cette vision globale et extrêmement synthétique et claire de, du projet. Euh, est-ce qu'on euh, peut retrouver les, les, des éléments d'avant-projet, enfin avant de participer, ou est-ce qu'on peut retrouver le pitch avant même la, la, la mise en ligne de la page date et détail
7: C'est une excellente question. Il y, a, il y a la présentation du MOOC sur euh, la plateforme Fun, qui est là, puisqu'il a déjà tourné, donc il est, il est déjà présent. Je ne suis pas sûr qu'on puisse voir les vidéos en dehors des moments où il est actif. Euh, mais sinon, vous pouvez aller voir les pages web de tous les profs, euh, tous les chercheurs qui participent au MOOC. Et vous trouverez plein d'éléments, que ce soit dans leur bibliographie ou en les contactant, parce qu'ils sont gentils.
4: Tu peux nous redonner le
7: nom exact du MOOC, s'il te plaît Alors, Ce sont les défis technologiques des villes intelligentes et participatives. On a, tout, on, est bon. on a tout, on est bon. Un grand merci Hervé. De rien,
2: avec plaisir. Tous les mêmes, et il y en a marre. Alors j'ai vu au pitch... Euh, Donald Trump, j'ai vu au pitch euh, la reine d'Angleterre, j'ai vu au pitch Stromae, <rire> parce que visiblement, c'est tous les mêmes. J'ai oublié Einstein, le meilleur, pardon. Parce que Fabien, on va parler
4: histologie. Tu sais ce que c'est, toi, l'histologie bah, Non, pas du tout, mais j'imagine que les quatre intervenantes que nous avons face à nous vont pouvoir nous expliquer ce qu'est l'histologie et ce qu'est cette mystérieuse proposition dont tu viens de nous parler. Alors, on a Alodie, Laurence, Sylvie
8: et Valérie. Qui veut expliquer en... 30 secondes, ce que c'est que l'histologie Tout le monde regarde, Sylvie. <rire> euh, l'histologie, en fait, c'est l'étude des cellules qui s'organisent en tissus et qui ont tous des spécificités particulières, des fonctions particulières. Donc, on a cinq grandes familles de, de tissus on a les revêtements, les épithéliums, donc qui servent à recouvrir les cavités, recouvrir le, le corps humain. On a une autre catégorie qui sont les glandes, donc qui sécrètent, comme la sueur, le lait. On a une autre catégorie, il y en a cinq, hein, euh, qui sont les tissus conjonctifs. C'est tout ce qui est tissu de remplissage ou de soutien, comme les os. Euh, on a les muscles. Donc dans les muscles, on a depuis les biceps, le cœur, les muscles qui servent à faire avancer les aliments dans les intestins. Ça, c'est trois sortes. Et puis, le dernier type de, de tissu, ce sont les tissus nerveux. Donc là, les nerfs, le cerveau, la moelle épinière. Alors, wow, tout ça, ça me paraît super compliqué
4: à moi. Mais heureusement, vous avez eu l'idée géniale d'en faire un MOOC pour pouvoir proposer l'exploration de, de ces différents tissus aux apprenants. Alors, deux questions en une. Déjà, comment est venue l'idée
8: Assez facilement parce que euh, nous sommes en charge, nous, de travaux pratiques d'histologie au sein de la faculté de médecine de l'Université de Liège. Et bah, c'est notre boulot. Donc, euh, effectivement, avec nos étudiants, nous rentrons véritablement... Dans la pratique de l'histologie, dans leur cursus universitaire, par une méthode d'enseignement qui était hybride, c'est-à-dire que on utilisait, on, a, on utilise déjà depuis quelques années un microscope virtuel, donc qui est vraiment l'outil phare de, de notre de, de, de l'enseignement des travaux pratiques d'histologie. Et on a en fait voulu mettre à disposition cet outil et notre passion qu'est l'histologie à un très large public. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs fait deux parcours différents, un parcours qu'on appelle gold et qui est vraiment à la destination de nos étudiants en médecine vraiment des gens qui sont un petit peu plus sensibilisés à ce qu'est l'histologie et puis un parcours un peu plus découverte pour le tout venant
4: et du coup, l'articulation entre euh, ce microscope qui était euh, utilisé depuis de longues dates avec vos étudiants et les possibilités offertes par la plateforme FUN et, et OpenEdX, comment vous avez articulé les deux Il y a eu de l'ingénierie pédagogique, vous êtes formé à l'ingénierie pédagogique, il y a eu un personnel euh, dédié qui est venu dans le projet
8: on a été accompagné par euh, une, euh, des technopédagogues de notre université qui nous ont vraiment aiguillés par rapport aux objectifs qu'on voulait atteindre. Et puis, bah, la microscopie virtuelle est prise en charge euh, par une autre cellule qui était à l'origine dans notre université et qui maintenant euh, est euh, en corporation euh, plus indépendante, donc qui vole de ses propres ailes et qui s'appelle Cytomine, qui était notre partenaire privilégié euh, dans la microscopie virtuelle.
4: Alors maintenant, des informations concrètes. Est-ce qu'il est en ligne Comment est-ce que je fais pour le retrouver Est-ce que c'est une première session Voilà, toutes ces euh, informations paramook pour pouvoir euh, profiter de l'enseignement que vous vous proposez, Parcours Gold ou Parcours Découverte.
5: Euh, ben en fait, donc euh, ici c'est la deuxième session euh, du Mukisto qui vient de s'ouvrir euh, ce lundi, donc euh, là on en est dans le premier et le deuxième module qui sont ouverts, et alors chaque, toutes les deux semaines on va avoir un nouveau module qui s'ouvre euh, pour arriver à six modules au total. Euh, donc euh, vous pourrez choisir euh, soit entre le parcours Gold ou le parcours Silver, donc un parcours comme euh, ma collègue vous a dit, euh, soit plus poussé soit plus accessible au grand public, et on peut évidemment switcher aussi tant qu'on veut d'un parcours à l'autre, si on trouve que son choix n'est pas approprié, on peut rechanger et, et voilà et on peut euh, bien sûr communiquer avec tous les autres apprenants du MOOC qu'ils soient euh, du parcours Gold ou Silver pour euh, apprendre, euh, apprendre l'histologie et la pratique de l'histologie vraiment en communauté avec les autres apprenants.
4: Alodie, est-ce que tu peux juste nous redonner le nom du MOOC pour qu'on soit sûr de bien le retrouver sur la page de Fun
8: Introduction à l'histologie, exploration des tissus du corps humain.
4: Elle l'a trop bien fait Merci beaucoup <rire> Merci à toutes les quatre On passe l'intro et on va directement vers cette personne qu'on a rencontrée dans les couloirs de Adopte un MOOC, ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie, aujourd'hui, le samedi 30 septembre 2017, j'ai quand même réussi à le dire. C'est Nicolas Cohen qui arpente comme ça d'un œil expert, me semble-t-il, les différentes propositions de MOOC qui sont présentées dans le cadre de cette manifestation. Elle était drôlement longue, cette phrase, Régis. Nicolas Cohen, mais c'est qui
9: alors bonjour Nicolas Trent. Euh, je suis chef de projet digital à The MOOC Agency, une entreprise qui se spécialise dans la création de MOOC, euh, COOK et spot pour euh, diverses clients. Ça va, On va des, des hôpitaux des assurances en passant par des organismes de formation professionnelle. Et qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui Alors aujourd'hui je, je venais voir d'abord mes anciens collègues qui me manquent beaucoup. Euh, avec qui j'ai fait mes premiers MOOC. Et ensuite, je venais me renseigner un peu sur ce qui se fait en ce moment sur Fun, justement, les MOOC en cours, quelles sont les dates de développement possibles, euh, quels nouveaux projets ont lieu, lesquels sont euh, reconduits, lesquels ont le plus de succès, voilà pour m'inspirer aussi, trouver des idées de, pour les prochaines animations que je ferai. Alors,
4: on entend dans ce podcast Camille Boudot, qui est ingénieur pédagogique. Toi, tu es chef de projet. Tu nous as dit qu'il y avait vraiment un, un panel très, très, très hétéroclite de, de, de formation. Euh, Est-ce que tu aurais un, des exemples à donner à nos auditeurs avec des choses peut-être très formelles et d'autres propositions plus exotiques là où on ne s'imaginerait pas trouver de la formation en ligne, par exemple
9: alors, un panel très varié, je peux t'en donner un très facilement, Fabien. Alors, euh, on va commencer sur la formation plus professionnelle euh, pour adultes, pour un développement de compétences. Euh, L'IFOCA propose toute une gamme de SPOC, des formations payantes euh, sur des aspects du travail euh, des matériaux caoutchoutiques, plastiques et thermoplastiques. Donc, euh, on va de l'analyse du matériau au, euh, à la généralité sur le caoutchouc. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le MOOC euh, « Caoutchouc sur Fun » en ce moment même, ouvert. Euh, sur des sujets plus cocasses ou plus divers, nous avons le MOOC, euh, les moules de la GMF, qui sont sur euh, les, les assurances emprunteurs et euh, la gestion de ces fonds immobiliers, qui sont ouverts. Et un troisième qui est en cours de développement sur les assurances d'essai, sujet très sympathique. Euh, et enfin, sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur sur le tiers de travail, c'est un spot sur euh, la culture de la bière, qui s'appelle des céréales à la bière, histoire, culture et gastronomie. Spot commandé par l'association euh, Passion Céréales. Donc un spot où nous regroupons à la fois des éléments historiques sur la bière, euh, des éléments de dégustation, de... <rire> des éléments sur la dégustation de la bière, sur son service, sur la gestion d'un bar, etc. Donc euh, des sujets très vagues, et très larges qu'on peut retrouver dans l'univers de la formation en ligne. Si vous pensiez que le MOOC c'est pas pour vous, on a la preuve que c'est vraiment pour tout le monde, à chacun à
2: son
4: MOOC. Et sur ce dernier MOOC, est-ce qu'il y a des travaux pratiques en présentiel peut-être
9: alors euh, oui, nous, avons <rire> nous organisons justement, donc nous avons eu une formule un peu particulière pour ce SPOC euh, sur la bière puisque nous avons à la fois le brassage d'une bière de promotion en parallèle de la formation. Alors le brassage d'une bière de promotion qui en fait euh, a été lancé pour, avec un événement d'ouverture en présence des participants au SPOC et de l'équipe enseignante dans une br petite brasserie euh, de la région parisienne. Nous aurons la remise des diplômes qui se fera dans cette même brasserie avec une remise des bouteilles euh, de cette bière de promotion. Et nous, aussi la mise en, nous avons la mise en place d'une webconférence avec un zithologue, donc un expert en dégustation de bière, qui va nous faire une dégustation en direct, en live stream d'une bière, en guidant les personnes présentes sur comment savourer sa bière, comment tenir le verre, comment regarder, quelles odeurs sentir, etc. Je me permets de préciser à cet instant de l'interview que l'alcool est à consommer avec modération, mais les MOOC c'est sans
4: modération jolie histologie, zytologue. je pense qu'on a fait plein de mots super super compliqués avec lesquels on va pouvoir se la raconter ce soir juste une dernière chose, tu vas être un petit peu corporel, tu vas nous dire où est-ce qu'on ou comment on peut contacter The MOOC Agency si on n'est pas une université, on n'a pas la chance de pouvoir travailler en direct avec Fun, mais qu'on a envie de promouvoir un SPOC, un MOOC comme tu le disais, comment on ne fait pas avec The MOOC
9: Agency Alors tout d'abord vous pouvez vous rendre sur themookagency.com dont T-H-E-M-O-O c a Donc, -E euh, sur notre site web où vous pourrez trouver des exemples de réalisation, notre showreel qui présente l'ensemble des vidéos, nos plus belles vidéos dont nous sommes le plus fiers. Et vous pouvez contacter donc, euh, le directeur commercial et, et créateur de Zoom Agency Paul Farnet. Donc, euh, Paul a Fernet f rnet at themookagency.com qui se fera, si vous avez des besoins de, de création de MOOC, de conseils et de devis, ce se fera un plaisir de vous répondre Si moi j'ai une dernière question en
4: tant que chef de projet qui a une vision globale sur la conception et le déploiement de tes MOOC euh, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu préfères faire dans un MOOC
9: Alors c'est difficile comme question parce que suivant le projet on va avoir des les phases vont être inégales euh, par exemple, je peux le dire, sur le, le spot bière, j'ai eu vraiment un plaisir sur toutes les, euh, toutes les étapes parce que la conception des contenus, la rédaction des contenus était déjà très sympathique. La, le tournage des vidéos, je ne vous en parle pas. Et là, même la, la préparation de l'animation, l'intégration sur la plateforme, la, la, la création des exercices sur la bière, c'était un régal. Euh, je dirais que si on a affaire à des experts qui connaissent bien leur domaine et qui savent déjà on dirait bien identifier leurs objectifs pédagogiques la rédaction des contenus peut être sympathique, peut être euh, vraiment agréable et à un moment où là on pousse vraiment au-delà de simplement bien mettre en forme le contenu pour aller vers euh, une mise en place d'une vraie pédagogie, d'un vrai travail de forme et de fond sur les vidéos et sur les textes, sinon mon préféré c'est même le tournage qui est un moment extrêmement sympathique pour tous on s'amuse en général bien et la création des exercices sur la plateforme où on peut laisser libre cours à son imagination
4: il aime tout. Il aime tout, il est parfait, il est chef de projet et c'est Nicolas Coët. Merci Nico.
9: Merci à toi Fabien. Merci à Jessie. Et il a une voix de radio.